0: Pourquoi est-ce qu'on décide de faire tel ou tel métier En fait, quel est le parcours qui nous amène à la profession qu'on exerce aujourd'hui ou bien celle qu'on veut exercer demain C'est tout un ensemble de questions que je me suis posées depuis que je suis petite. Parce qu'en fait, la vocation professionnelle, c'est quelque chose qui me fascine. À partir de la fin de l'année dernière, lorsque j'ai commencé à me reconvertir, j'ai enregistré le podcast en reconversant. J'ai interviewé différentes personnes au sujet de leur parcours. Je vous invite donc à les écouter et à échanger en commentaire. Bonne écoute! Juin 2020, épisode 9, en reconversant avec Prune. Donc, bonjour, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors, oui, je m'appelle Prune.
1: Mince, me présenter, oui. Qu -ce que, quel a été mon parcours, mes études Ouais, J'en suis. Alors en fait, j'ai commencé euh, après avoir passé le bac, je suis partie en biologie. Je suis allée jusqu'au master, j'ai fait un master de neurosciences. Yes. Et euh, à ce moment-là, ben, j'étais un petit peu perdue suite euh, au bac. Je ne savais pas trop vers quoi aller et il s'avère que la biologie m'intéressait. Donc, j'ai avancé petit à petit euh, dans les études. Yes. J'ai avancé, j'ai avancé et chaque année, je me posais la question de est-ce que je continuais et puis c'était peut-être pas le moment de répondre à cette question. Donc j'ai poussé jusqu'à cinq ans et okay. à la fin de ce master, quand j'ai dû travailler et qu'il n'y avait pas de travail ou euh, du moins pas dans ce qui m'intéressait ou qui n'allait pas avec mes valeurs, mm -hmm. ben, c'est là où j'ai un peu tout remis en question et je me suis dit qu'il était peut-être temps de changer. Pour que euh, ben, au départ, je ne savais pas. J'étais perdue euh, parce que ça remettait en question cinq ans d'études, euh, ce qui est quand même pas rien. Et du coup, bah, j'ai commencé par travailler en tant que serveuse pendant quelques mois. Euh, non, d'abord j'ai cherché du travail dans ma filière, mais en fait, euh, je répondais aux entretiens sans vouloir, ouais. donc euh, j'étais pas prise forcément. Ouais, je comprends. Et donc euh, après, il y avait l'aspect financier, donc ce qui fait que j'ai dû euh, travailler. Donc, j'ai commencé en tant que serveuse, où j'ai travaillé euh, un peu plus de six mois, huit mois, je crois.
0: Mmh.
1: Et, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, c'était vraiment un métier qui m'intéressait, qui était assez, où tu bouges beaucoup, il euh, y a un bon contact avec les gens, mais du point de vue vie sociale, bah, c'est assez complexe. Et je me suis dit que je ne pourrais pas faire ça toute ma carrière, et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je, je réfléchisse un peu à concrètement ce que je voulais faire. Euh, quel type de métier euh, répondrait un peu à mes attentes où je voulais faire quelque chose d'utile et pas, euh, pas faire un burn-out à 24 ans, qui était, euh, ce que j'allais faire au départ euh, sinon euh, si je ouais. continuais dans la filière où j'étais au début. Mmh. Donc Du coup, en discutant avec une copine d'enfance, elle m'a dit de faire le métier euh, qu'elle faisait, euh, ergothérapeute, donc un métier dans la santé. Et euh, je suis repartie pour trois ans d'études. J'ai quand même fait d'abord avec Pôle emploi un stage d'une semaine d'observation pour être sûre parce que j'avais un peu peur, bah, suite à cinq ans d'études, euh, de repartir dans quelque chose ou ne sachant pas si ça allait me convenir. Surtout que c'est le domaine de la santé, donc c'est avec des gens qui vont globalement mal. Euh, à la fois, ça m'intéressait parce que je me sentais utile et d'un autre côté, ça me faisait peur parce que j'avais peur que ça me... Euh, oui, soit difficile hein. peut-être. Oui, que ce soit difficile et de comment j'allais prendre les choses. Euh, voilà, et du coup, j'ai repris mes études pour trois ans. Donc, je suis retournée à l'école avec des gens plus jeunes. Ça n'a ouais. pas forcément été... Bon, il s'avère qu'il y avait plein d'autres personnes en reconversion professionnelle. Donc, j'ai été amie avec des gens de mon âge, mais il y avait quand même un bon décalage. Et en plus, vu qu'avant, j'étais à la fac où tu apprends à être assez autonome. Euh, et que là je suis passée dans une école où il y a beaucoup plus de on est beaucoup plus maternés disons
0: mm -hmm. euh, présence
1: obligatoire enfin euh, euh, je sais plus signature à chaque fois qu'on vient pour plein de choses en fait, on... ou même pour écrire euh, un devoir qu'on devait, qu devait rendre il euh, y avait toute la mise en page à
0: suivre on a l'impression de retourner au lycée je vois, je vois un peu ce côté un peu plus où on cadre. En fait, il y a un cadre propre. C'est hein, ça. Une formation. Ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Et parce qu'en fait, les gens avec qui j'étais sortaient, sortaient du bac. Enfin, ils avaient fait un an de médecine. quoi. Donc, ils étaient beaucoup plus jeunes. Donc, c'était normal aussi qu'ils passent par là. Voilà. Du coup, Et donc, là, je travaille depuis... Ça fait trois ans je travaille en tant qu'ergothérapeute.
0: Du coup, voilà. J'avais posé la question, depuis combien de temps tu es, es ergothérapeute oui, trois ans.
1: J'ai travaillé euh, euh, bah, juste après avoir été diplômée, en fait.
0: D'accord. Euh, directement. Et euh, du coup, euh, j'ai posé la question, à... j'ai fait d'autres interviews auparavant et je pose cette question parce que je la trouve assez intéressante de savoir quand tu étais petite, euh, le métier que tu voulais faire, est-ce que tu t'en rappelles euh... Oui oui, oui, je m'en rappelle. Euh, J'en ai eu plusieurs.
1: J'ai eu d'abord. Euh... Alors, je ne saurais pas redire l'ordre chronologique, ouais. mais j'ai eu d'abord euh, fermière. Fermière. Ouais. Euh, travailler à la ferme. Ok. Je le dis. Euh, ouais, 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 ouais. Sauf que le petit détail, c'est que j'avais peur des vaches. <rire> Et du coup, euh, bah, c'était assez problématique. D'accord. Il y a eu ça. Ensuite, après, il y a eu éboueuse. Pourquoi Parce que j'avais envie de courir après le camion. Je trouvais ça trop stylé de, de ramasser les poubelles et de courir après le camion et de m'accrocher au camion.
0: Énorme. Ça, c'était vraiment
1: quand j'étais petite. Hein, ouais, ouais. Au primaire. Et ensuite, il euh, y a eu un passage, je crois, où j'ai voulu faire hôtesse de l'air. Parce ah. que je prenais beaucoup l'avion, déjà. Mmh. Et euh, j'aimais bien les voir euh, bien habillées, euh, faire... Euh, les mesures de sécurité, je les connaissais par cœur. Peut-être j'essaie d'identifier elles. Et puis on m'avait dit qu'il y avait une, une question de taille. Fallait faire une certaine taille minimum et j'étais pas dans cette taille. Ah, oui. J'avais mis de côté. Et maintenant je me dis heureusement parce que c'est pas un métier qui m'aurait convenu concrètement. Oui. <rire> pas du tout même. Mais bon, c'était une représentation. En fait, je me rends compte que c'était surtout des métiers que j'avais vus et j'avais pas forcément idée. Enfin
0: euh, que je connaissais. Oui, parce qu'il y j'imagine que quand on est petit, il y a un idéal qu'on qu a sur certains métiers sans vraiment peut-être connaître les, ouais. les contraintes ou même ce que ça représente quoi.
1: Ouais, probablement, probablement. Et après, oui, quand je suis partie en licence de bio, c'est qu'au départ, j'avais quand même l'idée sûrement d'être un stit. Oui, c'était ça. Je voulais faire un stit et donc sur les deux premières années, j'étais partie là-dedans parce qu'à ce moment-là, il fallait juste une licence. Pour mmh. la et entre temps, bah, au bout des deux ans, je me suis dit non, mais j'ai envie de, de partir de l'école, en fait, de, de partir de ce schéma. Sachant que bah, mes, mes parents sont. Enfin, dans ma famille, il y a beaucoup de, de profs. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'avait donné envie. Voilà. Et donc, euh, il se retrouve que j'ai eu plein d'idées quand j'étais petite. Et finalement, quand j'ai passé mon bac et à la fin, bah, si je remarque, j'étais partie pour faire un skit, mais et quand j'ai continué à avancer, je me suis dit que ce n'était pas ça. Et ce qui est assez compliqué, c'est que je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que je voulais faire vraiment. Et c'est vrai que ce n'est pas facile à trouver. Euh... Surtout quand on se dit que ça doit être probablement jusqu'à la fin de sa carrière. On a cette idée-là, oui, de quelque chose ça. de définitif. Quoi. De définitif. Enfin, en tout cas, c'est avant ce qu'on nous disait. Ouh. Maintenant, j'ai conscience que ce ne sera pas forcément définitif et qu'on va sûrement changer de métier euh, euh, au fil de notre parcours. Mais quand on était plus jeune, c'est parce qu'on nous disait qu'il fallait trouver quelque chose de stable, avoir un CDI et, et continuer là-dedans jusqu'à la fin. Ouais. C'est ce qu'on nous conseillait pour ne pas être dans la précarité, avoir des petits contrats sur petits contrats.
0: Ouais. Et du coup, euh, par rapport à, au métier que tu exerces, tu es ergothérapeute, donc depuis trois ans, du coup, est-ce que tu, tu considères, euh, euh, comment dire, que t'as eu confiance en toi ou que tu as eu un déclic qui te permet d'avoir confiance en toi dans ce que tu, dans ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, Confiance en moi, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est un métier où on travaille avec l'humain et euh, du coup qui est à la fois très, très intéressant mais qui fait qu'on se remet souvent en question. Surtout qu'on on travaille avec des personnes bah, qui sont, euh, de part de euh, ce qui leur est arrivé dans un accident de la vie, ou, qui sont un peu sur une plaque tournante et leur vie change et nous, on les accompagne pour que ça change. Et du coup, euh, bah, des fois, on ne sait pas forcément dans quelle direction on va aller. Est-ce qu'ils sont prêts à changer, vers où ils peuvent aller Et ce qui fait que bah, nous, on tâtonne aussi avec eux. Puis moi aussi, je trouve que bah, bon, maintenant, ça fait trois ans, mais... Je me sens encore jeune dans la profession. Et le mot confiance en moi, je ne sais pas si je, si je oui. peut dire que je l'ai. Mais j'arrive à en faire abstraction en me disant, bon, bah j'essaye et on verra bien ce qui se passe. Et puis après, j'échange beaucoup avec les personnes avec qui je travaille pour avoir un, un feedback et savoir si, euh, si on va dans la bonne direction. Mais disons que j'essaye de construire avec eux. Et c'est peut-être ça qui me permet le fait de ne pas avoir confiance en moi de ne pas leur imposer quelque chose mais plutôt de, de faire avec eux et parce qu'en fait moi-même des fois je ne sais pas trop ce qui si va être réalisable. Oui, oui, oui.
0: Tu travailles en équipe, quoi. En équipe avec mes patients, ouais. Ouais. est que, qui a pu t'inspirer euh, au cours de ta carrière euh, Qui a
1: pu m'inspirer je dirais. Euh, une question qui est difficile. Euh, je sais que j'ai en fait, des collègues sur qui j'ai eu de la chance parce que dans mon. On est très nombreux là où je travaille. Et il y a beaucoup d'ergothérapeutes comme moi et je, je peux m'appuyer sur des personnes qui ont plus d'expérience ou plus de connaissances. Mmh. Et je sais qu'il y a beaucoup de fois où, euh, quand je bloque, quand je ne sais pas vers où aller. Je, je, me repose, enfin, me reposer peut-être pas bon, mais, euh, je me, je m'aide de leur, euh, de leurs expériences, de leurs capacités, de leurs réflexions. On travaille ensemble. Et je dirais que, ouais, mes collègues m'ont bien permis d'avancer dans ce domaine. M'ont bien inspiré. Moi, euh... enfin, je sais pas si c'est le mot inspiration, du coup. Ouais. Enfin, j'imaginerais quelque chose genre qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier peut-être mmh. Ouais, peut c'est vrai que, alors, en termes de
0: valeur peut-être ouais
1: et là je sais pas par
0: contre parce que ça peut très bien être des personnes proches comme même des personnages publics en fait où, euh, ouais euh, ouais et ça peut être effectivement des personnes qui portent les mêmes valeurs que toi mais là as
1: déjà. Bah, je suppose que j'ai dû être inspirée par euh, déjà ma famille, parce que euh, bah, en fait, ça, ils m'ont inculqué des valeurs, du coup, que ce soit dans l'idée du partage, dans l'idée de travailler avec l'humain. Bah, ma mère était quand même euh, euh, conseillère à économie sociale et familiale, donc euh, à l'aide de l'autre. Mon père qui est prof, donc euh, c'est quand même dans l'éducation, le fait de partager. C'est peut-être des choses que je. Que inconsciemment euh, j'ai utilisé pour euh, qui m'ont donné envie de partir dans ce métier parce que ce que je devais faire avant normalement avec mon master n'aurait pas du tout été dans cette euh, dynamique, dans cette perspective et peut-être que ouais c'est du point de vue euh, déjà familial et même mon entourage, enfin je vois par exemple mes amis d'enfance avec qui bon maintenant on n'habite plus dans la même, enfin quasi plus dans la même ville mais on fait tout un peu le même type de métier on est toutes euh, soit dans le soin, soit dans l'accompagnement des personnes. Donc, peut-être le fait d'avoir grandi ensemble et d'avoir, je ne sais pas, la même façon de penser, font que j'ai terminé à faire ce métier. Oui, oui, oui. Ce n'est pas, pas français ce que j'ai dit, mais...
0: <rire> j'ai très bien compris. <rire> L'idée y était. <rire> et... Euh... Par rapport à tu vois, la, la, la pandémie, la crise qu'on vit euh, euh, à tous les niveaux, je voulais savoir s'il euh, y avait eu un changement euh, dans ton activité euh, professionnelle. Et... Voilà.
1: Alors moi, ça n'a pas été comme.. Euh... Enfin, j'ai pas été confinée. Enfin, si, confinée, oui, mais je n'ai pas travaillé chez moi, parce que c'était mon travail ne me le permet pas. Donc ça n'a pas vraiment changé par rapport à mon quotidien, disons. Euh, hormis que j'avais moins de travail qu'avant parce que je ne travaillais pas dans un hôpital public donc on n'était pas la première ligne euh, et on a dû fermer des services donc j'ai moins travaillé que d'habitude dans un premier temps et là petit à petit euh, on recommence à avoir une activité normale mais euh, je n'ai pas eu beaucoup de changements pour le coup par rapport à d'autres personnes enfin ça me si, ça m'a peut-être permis de me remettre en question par rapport aux directives contradictoires entre le fait de protéger les personnes mais à la fois euh, de s'en occuper. Euh, alors des fois, ce n'était pas urgent. Euh, C'était plus dans cette dynamique-là où euh, les contradictions entre ce que le gouvernement nous imposait et ce que la direction nous imposait, où il y a eu assez de bah, contradictions, c'est encore le mot qui revient, j'arrive pas à en trouver d'autres de paradoxes. Ouais. Euh, qui font qu'il euh, ben, a fallu un peu orchestrer avec ça euh, se dire mais moi qu'est-ce que je fais dans tout ça Est-ce que c'est une bonne idée que j'aille voir cette personne Peut-être que potentiellement je peux la contaminer et vu qu'elle est fragile ben, ça risque de donner des dégâts et à la fois est-ce que je la laisse du coup euh, de côté qu'est-ce qu'il faut prioriser en fait c'est là où ça, ça a quand même changé euh, euh, la façon de travailler alors qu'avant je ne me posais pas la question c'était lorsque j'avais des de disponibilités j'allais voir les personnes pour travailler avec elles
0: D'accord et euh, dans ton rapport euh, au travail euh, encore une fois euh, euh, peut-être que la formulation est particulière mais je me demandais euh, comment, euh, comment arrives toi à te motiver euh, au quotidien dans le cadre du travail est-ce que euh, t'as je ne parle pas de formule magique mais t'as as des choses qui que tu sais qui t'aide à, à travailler sous les meilleures conditions euh,
1: l'ambiance l'ambiance au travail m'aide disons que euh, j'ai de la chance de travailler dans un dans une entreprise on va dire que c'est une entreprise hein, parce que c'est privé qui est saine Ou euh, bon c'est sûr qu'avec la conjoncture actuelle de toute façon il y a de moins en moins de fonds pour euh, la santé mais pour l'instant, on a de la chance de ne pas ressentir encore trop de, de répercussions. Il y en a, mais il y a quand même une bonne ambiance. Et ça, c'est assez confortable. Euh, travailler en équipe euh, aussi est très agréable. Et c'est ce qui donne envie de, de, de retourner. Et puis, travailler avec les, les personnes, en fait. Euh, parce que finalement, même si c'est un métier qui n'est pas connu, il y a quand même une... Euh, avec certains personnes ou euh, enfin on, on a des retours positifs sur euh, ce qu'on peut leur apporter oui. et je sais que si un jour je ne vais pas aller travailler bah, potentiellement euh, je pourrais pas aider la personne à continuer dans son parcours et, yes. là où, où et
0: euh, peut... tu disais que ça fait pas partie de la liste de questions mais que ton métier il n'est pas connu euh, non il n'est pas connu
1: parce que c'est Pourtant, ce n'est pas un métier qui est récent. Je crois qu'il date des années au moins 70, me semble-t-il. Alors là, il faudrait revérifier. Mm -hmm. Mais hum, en fait, il est peu connu parce qu'il n'est pas remboursé par la sécurité sociale euh, euh, en libéral. Du coup, euh, même si des personnes en auront besoin, elles auront rarement des prescriptions euh, de leur médecin généraliste euh, pour voir un ergothérapeute. Ce qui fait que généralement, elles vont voir d'autres professionnels, pour ne pas les citer. Mais euh, et en fait aussi, euh, nous, on voit des personnes qui, qui ont quand même euh, bah, du fait de la perte de leur autonomie, ne peuvent pas euh, ne peuvent pas euh, comment dire en fait, on travaille pour le quotidien, surtout pour qu'elles soient le plus autonomes dans leur quotidien et si une personne a juste un, un, un léger trouble ou quelque chose qui ne va pas l'impacter dans son quotidien dans ses activités Alors, bah, bah, il y a peu de chances qu'elle nous voit ouais, ouais. donc généralement j'ai envie de dire tant mieux si on ne nous connaît pas c'est qu'on n'a pas eu affaire à, à nous après euh, nous on apporte un confort pour une qualité de vie pour que la personne puisse s'habiller seule pour qu'elle puisse euh, 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 arriver à, à cuisiner ou euh, si elle ne peut pas cuisiner bah qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans des techniques pour qu'elle puisse suivre un protocole bien précis où elle n'est pas à se poser des questions ou si elle a, si elle a des doutes, elle a juste à suivre une, une recette qui a été bien bien détaillée pour petit à petit qu'elle qu puisse avoir des occupations. Occupations dans le sens où en fait, quand on... En gros, tout humain doit avoir un équilibre occupationnel pour pouvoir être dans une sorte de bien-être. Et à partir du moment où cet équilibre est perturbé du fait du handicap, du fait, de, enfin normalement on dit de la situation de handicap, du fait d'un bouleversement dans sa vie, ben, il va y avoir les occupations qui vont être bouleversées. Et du coup, nous, on, on essaye de soit permettre que cette occupation revienne, soit trouver des alternatives, euh, soit si vraiment ce pas possible, ben, essayer de voir faire faire par une autre personne ou par du matériel.
0: Voilà. D'accord. Du coup, je comprends encore plus le métier que tu exerces avec tous ces détails. C'est bah, est difficile à expliquer parce qu en fonction du...
1: Des... qu'on travaille de l'enfant jusqu'à la personne âgée et en fonction de... du service où on peut travailler, parce On peut aller aussi de la psychiatrie, gériatrie, traumatologie. Enfin, on a plein, plein, plein de neurologie, plein, plein, plein de domaines. Et en plus, à chaque... Bien sûr, chaque personne est différente et ça, c'est la première chose qu'on apprend dans ce métier. C'est qu'on ne voit pas la personne de par euh, ce qu'elle a eu ou sa pathologie, mais que c'est une personne et on travaille avec la personne qu'on a en face. Et il y a tout un travail de déstigmatisation du handicap pour faire comprendre à la personne que finalement, ce qu'elle a là, ne va pas, enfin, elle aura des possibilités de contourner et de pouvoir quand même faire certaines choses. Et qu'il faut, il faut qu'elle ait conscience que c'est que, que avant tout une personne
0: mm
1: -hmm. avant, euh, avant son trouble ou avant son handicap. Avant quoi que ce soit. Donc, quoi. Voilà. Ça qui n'est encore pas euh, accepté dans la société. Euh, enfin, compris encore dans la société puisque beaucoup de personnes me disent oh, je ne sais pas comment tu fais pour travailler là-dedans. Ça doit être dur. » C'est sûr que ce n'est pas simple tous les jours, mais en fait, on n'a pas encore en tête qu'on travaille avec des gens qui ont ce qu'ils ont. Mais... C'est avant tout une personne euh, plutôt que ben
0: je sais pas un malade. Oui oui. Voilà. Et ben en tout cas merci pour euh, cette interview Prune pour toutes ces informations et tout ce que tu dis et puis cette découverte aussi pour certaines personnes peut-être du métier. Euh, oh. Merci beaucoup. De rien.